0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。大家好，我是宛如，今天是一月二十七号，星期四，哇，马上。马上就要启动过年模式了，大家再撑一天，好，还有一天的上班日。对台湾来说呢，嗯，明天就要开始，真的是要准备放假过年了。当然，对大陆朋友来说，春运早就已经开始启动了，跟家里的人团聚。我想这是过年里面最开心的事。不过呢，宛如我都自己有一种感觉，就是过年可能除夕，哎，大家吃团圆饭，然后初一去在台湾我们是去拜庙嘛，但接下来呢，初二。跟妈妈回娘家，初三、初四、初五就开始走走走春逛一逛了。所以这一集节目在大家准备过年之前，我们要访问到的是微笑台湾。这是微笑台湾每一季都会带着我们的听众朋友在台湾走逛。那他们在2021年去年底刚刚推出这个冬季号，谈到是疗愈公路554公里。那今天我们要谈这个季刊里面还有一些除了公路以外的有意思的台湾。小镇，我们首先跟今天的受访者问好，来微笑台湾的总监佩叔跟大家打声招呼，佩叔好。
1: 嗨，宛如好，各位听
0: 众朋友，大家好。好，我记得上个月我们两 i NG 其实也访问过佩叔，谈到了这个冬季好。那在里面呢，呃，有说到一个活动，叫做公路集章挑战，以及公路旅行戳张明信片，然后有一个抽奖活动。总归来说，就是希望大家能够真的去这些台湾的公路走一走，想先考一下总监，就是到底这个活动推出到现在有什么样的回响吗？<笑>
1: 哦，其实因为我们这次是推了五条的公路嘛，嗯嗯那这五条公路分别是在新北，然后台南，然后还有南投的新义乡那边，然后以及是呃屏东，屏东的那个。恒春这里有一个那个平峨公路，大概是这这五条，还有一个是算是南横的西段在甲仙。然后那时候每一条路呢，我们设定了会有两个盖章的点，因为一个怕如果有一个公休的话，或休休息的话，就大家就盖不到章了，所以我们把它设置了两个点这样子。然后呢，我想说，哎、欸，那应该没有这么快嘛，因为分布的这么广，嗯、就没想到呃，宛如一定会吓一跳、嗯
0: 。是，怎么说？就是呢，我
1: 们公布公布了这个呃活动开始两天后就有第一位完成了
0: ，这是什么回事？两、嗯就是、天用
1: 两天的时间对集完了五个五个那个路呃公路的集章这样子。章章当然，我觉得呃。对对对，然后呃前呃应该是前阵子吧，我们有办一个冬季号的分享会，然后那个分享会我们就邀请他来跟我们聊聊水，所以他那个盖章的心情，就是第一位完成的那个完成者，他们达标的心情。那他也跟我们讲说，呃，当然就是很开心，他们可以是第一个完成的，不过他也觉得说，如果有机会，他想要再慢慢的走。所以我觉得，呃，当然，呃，如果是因为这个活动去的话，我觉得很好。那我觉得就是自在参加。啊，那个自在参加的话，慢慢走的方式的话，可以让你一边透过盖章的追追寻，然后另外一边可以慢慢的去我们这些呃走过的点，然后推荐的。吃小吃啊，或者是店家走一走的话，我觉得其实是最好的。所以，呃，我们这个活动会一直到二二月的十五号，二月十五号就是过年后会做一个截止。那前五十位都会送给他们一个完完成的那个徽章。那现在已经有三十个人已经完成了，嗯、所以还有二十名的机会
0: 。是，所以要走完这个总长至五百五十四公里嘛，就是前面第一位。他已经都走完了，至少绕过一遍了。对对，<哇>没错。哎，我记得在上一次，也就是我们要回顾二十年前，当时三一九乡镇的那个集戳章活动啊，我们曾经访问到那个第一个拿到戳章去跟你们领奖品的，嗯、当时是医学系的大学生，哈、哦，现在是一,一位整形科美医<笑>美医师，哈、哦，哇，那一集播出后<是>回想。非常的热烈，这个点听率超高的，因为大家真的很好奇，到底谁可以真的第一个有耐心啊，把每一个戳章都挤妥，然后而且是速度最快的。我觉得这个活动好有意思哦，就是我们都可以把时间的轴线拉长来看，简单的挤戳章看起来很简单很单纯，可是这是一个什么样在人的心底所刻下的一个刻痕。
1: 对，我真的觉得，呃，有时候，呃，我们常常觉得现在相对于以前，他那个旅行的方式真的容易很多。你随时要出发就出发，然后你要订火车票，然后要订高铁，或者说要,要去随时，你就算迷路了，你有 Google Map。但是在以前那个那个时代，你会觉得说，哇，好困难，就是有各种的事情要安排。那不管是现在或过去，好像有个东西推动你的时候，你就特别会想说，好，那我来去试试看，我来出发，我来去搜。那透过这个收集，你其实中间最重要的就是那个过程，你遇到了什么样的人跟事情，然后可以影响你后面，其实会有一些不一样的想法
0: 。对我都已经有一点忘记，在没有网络的时代，我们怎么去订旅馆，怎么去订火车票，完完全不太有印象了。<笑>欸、是，哎呦、欸，好像以前还有那个黄页簿，就是电话本嘛，像像百科全书那么重的东西，然后在上面翻，有什么旅馆，上面有。电话就会打电话去问
1: ，有，而且我都会想象说，<笑>可是如果你你你去的时候，你才会知道它长什么样、欸。对，那个那个年代忽然变得好遥远哦
0: ，而且感觉好危险哦，<笑>充满地雷。嗯、现在我都还会看一下这个<是>呃网友的评论，然后你才会决定说，哎，要不要定？但是有的时候真的说实在的，有一些旅游你走得辛苦，走得这个查找资料的过程，它就会让你。已经开启你的一个旅程了，而且那种刻骨铭心是存在的。嗯，在这一次的《微笑台湾冬季号》的祭坛里面啊，其实我也看到你们有一个专章，特别在谈台湾的一个小镇哦，是在彰化的园林。真的，我我们就想说，平常会到彰化没有错，高铁也有彰化站，可是园林真的不会。特别特别的走到这个地方，所以我想，围绕台湾应该也有你们的用意。到底到底是怎么样的，让大家又再透过更深入的一些呃专栏的内容，认识这个台湾的小镇呢？你们的起心动念到底是什么？
1: 宛如真的问得很好，因为其实一开始微笑台湾就是从三一九乡向前行开始的嘛，然后那时候就是带大家认识三百一十九个乡镇。嗯、那是至今日，我们又其实又在这个季刊也等于说是五六年前又重新再帮这些小镇说一次故事。然后我们每一期大概是报呃，之前是一起报道了三个小镇，那现在就是每一季会有一个小镇做这样子比较呃。整体性的去关照他们，然后去重新认识他们。那你会发现说，哎，过了二十年，其实年轻人回去啦，或者一些在地人又做了什么样的不一样的事情，会让整个小镇更有活力。那呃，我们刚才也在聊说，哎、嗯，为什么会选这个园林嘛？我每次讲到园林的时候，大家说哈，园林吗？是在云岭吗？嗯、就是他们会会会误会，因为这对这个地方太不熟了。嗯、然后呃，我就觉得这个都这样子很好。因为你知道，越不熟的地方，你越会有旅行的感觉。嗯、因为你知道，我们尤其是我们身为编辑或者是记者，嗯、跑了那么多地方。如果你叫他每次都去一些观光观光胜地的话，他就很无感。可是如果去到这种<對>哎比较还没有被开发过、没有被报道过、没有被写过的地方，他会有一种拓荒的感觉，就是我要去找到那种你不知道的事情。<哇><笑>帮你找到有趣的事情，然后很棒的事情、美好的事物要分享给你。你知道那个记者的心情就不太一样了，嗯、所以我们这次会选择园林，也是因为第一，我觉得他有一些年轻人在做一些不一样的事情，他还是已经开始慢慢聚集了一些活力在里面。然后第二个是相对于其他比较呃大家比较熟悉的城镇，他是比较陌生的，所以我就觉得说，哎，这个很好，我们来试试看用园林来告诉大家。他说：“哎，怎么样？怎么这样的小镇跟其他地方有什么不一样？”然后没想到我们去完之后，我刚才才在跟宛如说，我看了报道之后，我自己决定去了一趟。所以我在呃跨年的时候，就是三十一号，去年呃十二月三十一号当天我就下去了。哇！我就坐到那个彰化的高铁站，然后我请呃朋友，就是请我们的受访者来接我。那大概他开了二十分钟就到园岭了。园岭真的是。非常热闹的地方、欸，哎，可是它既热闹，嗯嗯但是又有一种乡村感，我觉得好可爱哦、喔
0: 。对，可是我一直觉得，从听到“园林”这两个字，就觉得，嗯，它一定是很乡村，它一定是很乡下。嗯、可是你们的报道里面不是这样子、欸，哎、嗯，<笑>就是给大家打破既定的印象。啊、其实园林是很热闹的一个小镇
1: ，没错。因为你知道我，我呃，就我在。报道之前，我对他的印象是什么？嗯、第一个是，我不晓得婉如记不记得，我们有看过一次的那个新闻。那个新闻就是在讲说，呃，园林是富翁人数最多的小镇，因为它有非常多的存款在里面。嗯、然后你知道，它就是其实非常的富有。<笑>然后因所以因为如此，所以台中啊，就是中部很多大型的餐厅，嗯、他们想要把它开在园林，因为他们觉得很有市场，他们的消费能力很强，
0: 还有说是全台湾银行密度最高的一个小镇，对对,对对对，因为大
1: 家希望希望要要存钱嘛，有存钱的需求嘛，<对>所以所以那个。银行的密度最高就在这边，所以你就知道说，它看似好像很像乡村，很淳朴的外表下面，其实内在有一些都市的性格在里面。那那个性格就是因为，呃，它其实背后有一个这样子的产业，就是加工的产业。那不过我觉得这里要讲的话，我觉得要从清朝那时候开始讲起。清朝的时候，其实那时候，呃，这边就非常的繁荣，因为呢，它有大批的潮州的先民移居到。以以肯到这边来，所以它就是形成了一个街市的概念。然后接着呢，因为有呃白果山那边有一个山叫做白果山，那白果山的挑岩古道，它可以通往南头。到现在，它跟南头的这个县界也是很不明显的，就是你会觉得哎、欸，这边就是南头，那边就是圆岭的，非常的近。那你知道它那个如果交通一方便的话，怎么样？物资就进来了嘛，然后整个交换就是商业的交换就进来了。所以云。园林在那个时候是日在日本时代的时候，就是中部农业的运销大城
0: 。Wow, so cool.
1: 它就是所有的东西集中在这边的时候就運，就运到哎西罗的果菜市场啊，或者是西湖的果菜市场，就是你知道一个辐咒的中心，所以因此就非常的热闹。
0: 嗯，这也可以想象，在当时不管是清朝还是日据时代，应该都是非常热闹繁华的一个小镇。那这个小镇，嗯，现在你去看到的是一个什么样的景况呢？因为，哦、呃，我在报道里面也看到，诶、欸，好像有一些东西还是留存了下来，就是你可以看到它现在的银行林立，好，密度超高，然后也可以看到它过去的一个百年历史在里面
1: 。是是是，没有错，因为它我们刚刚提到，它真的是。一个交通的符咒的中心，<对>那它的农产品也都运到这边来，所以你知道去那边一定要看的叫做呃利库园林的利库利是站立的利站立的仓库叫园林利库。那它的其实呃我记得它在台湾应该算是仅存的这样的一个建筑了。那利库是为什么而存在的呢？其实是一九八零年年代的时候，就是为了要应付大量的五谷杂粮。他们要储存跟运送，所以要有一个集货仓的概念。那他就盖了这个十八座圆筒状的、圆柱状的仓库。那那那那十八座都连在一起，而且每一座都是高达三十四公尺以上，所以我觉得非常的壮观。不过它使用的时间相当的短，因为你知道后面就开始呃运输业就起来了，仓呃冷冻啊、冷藏的、啊、仓储就慢慢的呃兴起了，所以它使用的时间没有那么长。不过这个建筑也就被保留下来了，而且你到那边的时候，你就印证了说，哦，原来过去所有的呃粮食啊，或者是商业的交换都在这边。那其实，在那个同一个那个时代的时候，也是园林非常热闹的时期。为什么呢？因为它有，呃，它有加工的产业在这边，所以我们一开头就帮它定义为。甘生地业故乡就是咸酸甜的故乡，咸、就是、酸,酸甜其实就是蜜饯。你知道所有的东西如果运来这边的时候，嗯、它不是它不是就是只是运来。你知道运来的时候，商人会去想说，哎、欸，这些东西我可以做什么？所以加工产业就因此呃兴起了。有很多的呃水果来、欸、过过剩的时候，它就拿来做成蜜饯。所以台全台湾甚至销到国外去的是呃都是有。都是很多都是在园林这边做加工生产的，所以包括我们刚刚谈到的那个泰山仙草蜜的仙草啊，嗯、或者是哎、欸、你到台湾各地可以看到的蜜饯啊，其实都是来自园
0: 林。哇，所以园林你可以吃得到古早味，那当然也有一些他们在地的伴手礼，要去之前我们得做一点功课，所以我们等会儿呢再继续跟佩叔聊。二零二一微笑季刊的冬季号在里面所谈到的小镇园林，还有哪些精彩的风景？阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀。继续回到两岸 ING， 我是宛如。我们来谈的是《微笑季刊》里面的这一期，所特别为大家介绍的台湾小镇园林。园林是在彰化，而且呢，刚刚也说到，园林不是云林哦，好，大家的这个口语发音要说清楚。但是，呃，园林它有着它丰富的历史以及精彩的故事。像我在这篇。最新的一期里面就看到，也有一个疑问，也是我长久的疑问，就是为什么园林镇上卖这么多的花生糖？好，所以，哎、欸，花生哎、嗯、是在园林当中一个很重要的产业吗？是这样吗
1: ？我觉得这就是要回应到刚刚我们讲的，园林就是这样子，就是交通这么方便的地方，嗯、所以他……有铁路嘛？我们知道他们也有火车站，然后你看现在距离高铁这么近，我真觉得它真是得天独厚。那其实因为铁路就把海线的花生跟平原的糖都载运到了这边。那你知道我们刚刚讲的园林人很会做生意，他们又有加工厂，所以就干脆把它做成了花生糖。所以在这边你可以买到哦、呃，那个年代久远的老店的花生糖，竹广香的花生糖。我就觉得哇，原来园林也有花生糖，并不是因为它产花生，也不是因为它产糖，而是因为它的交通很发达，而且它的加工业很发达，从这里就可以。可看得出来
0: ，好，所以加工业很发达，连蜜饯啦，连仙草蜜啦也都有。不过在照片里面也看到说，哎、欸，他们的那些呃陈设啊，还真的蛮古早味的耶，蛮符合他们所卖的一个在台湾早期的这些零食，就是那个整个装潢是特色吗？还是是怎么样的？你在里面走访了一下。<笑>
1: 哎、欸，我一定要讲一下，其实它并不是都那么古早味啊，嗯、因为我们刚才讲到，它也是有一点半<笑>半城半乡的那种都市，所以那边也我其实有看到很多新的建案跟大厦都有了。不过你知道我们喜欢什么，我们就会专门去找什么，所以在杂志里面你看到的一些哦，比如说很古老的茶茶行啊，<對>或者是你知道那个呃市场旁边还有那种专门在打打刀的，打那个菜刀的，嗯,嗯嗯，杀猪刀的那种，你知道吗？打的那个。<笑>对，很少见。那那些店都是包围在那个第一市场的附近。那第一市场里面呢，有一个很特别的，叫做虎头门。那个虎头门其实就是，呃。残留下来算是遗构吧，就是只剩下那那一面的红砖的墙跟城门的概念，但是其他的都是已经算是现代的建筑了。然后其实木结构都还在，你就知道说第一市场也是年代久远。所以你知道，如果喜欢那种砖呃砖墙啊、老屋啊、窗花的啊，去到园林真的会很开心，因为你走在呃镇上的时候，你随处走两步，你就可以看到一个老宅，然后走两步你就可以看到、嗯。到哎，那个很漂亮的窗花，你可以用这样的方式去散步，我觉得特别的有意思
0: 。嗯，这也可以看出。主编的一个个人风格跟这个品味喜<好>对，<笑>是就是每次都可以带着我们去看一些很文青的东西。但有的时候我们去看、啊，哎，它就是市场嘛，好像就是没有那个 f e e 没有那个感觉。嗯、但是它就是得你真的啊、呃，拿着杂志按图所骥，好好的去品味。真的有一些小店穿梭在这个现代建筑物当中嘛。你刚,刚说到园林的食品加工产业非常的发达，那刚稍微提到一点了，就是仙草蜜，好、哦，这也是在台湾我们从小耳熟能详的一种饮品，但是它其实，在。园林的一个发展的这个食品的产业当中，也有他们一个自己的故事啊
1: 。哎、欸，对，没有错。嗯、其实，呃，我们刚刚讲的那个蜜饯，就是甘生滴，嗯、它其实过去啊是在白果山上啊，你知道有很多人家都是在做蜜饯，然后做好了就拿到白果山。现在白果山还是一个游乐区，然后就就会在那边卖。然后你知道过去。每一个时代都有每个时代的综艺节目嘛。嗯、那那个五年级升四年级升，现在可能还记得，呃，崔台青主持的综艺节目叫做《翠屏春晓》，然后真的那个时候就是在白果山游乐区录影录录。录这个节目的，所以你知道大家都会要搭游览车去那边玩，然后去那边看明星，所以就会顺便买这个蜜饯，然后那个产业就是这样子慢慢对兴起的。然后刚刚还提到这个仙草的部分也是，你知道仙草那时候我看到的时候我真的。很惊艳的是，它其实，呃，我一开始看到的是一个罐装仙草，它有点像是那种易开，呃，易开罐，就是可乐的那种。它的灵感其实是来自啤酒的包装。那这个这一家叫做园林食品，园林食品他们就是专门在做仙草的。不过呢，在呃第一代的时候，那时候它也是在白果山。那白果山它一开始是做。做蜜饯，然后后来呢，做一做之后，他就发现说，哎，有一个契机，就是他就开始做了这个我们吃串冰会用的一些料，各种料，比如说哦那个哦，咦呀，芋圆呐、啊，或者是粉圆呐、啊，然或者是大红豆啊、花豆这些，嗯、那其中也有仙草这样。然后他卖一卖之后，就发现说，哎，不然我专做仙草好了。所以从第一代的时候，他们就是开始在自己这样子熬仙草。然后你知道那个。嗯呃，老板就说，以前就是用那个大的那种锅炉，嗯，烧仙草的，嗯、然后下面不是瓦斯是柴火，然后柴火因为不稳定，所以人就要站在那边顾火，那一顾就是顾三四个小时，所以他就形容说煮仙草好像在炼丹，你知道吗？像是炼仙丹，要一直站在那边，而且他煮好的仙草汁，以前不是加那种呃就是添加物，他是用、嗯。稻草灰，因为稻草灰是有有一种碱，就是稻草烧成灰之后会有一种碱性，那它加入这个灰之后呢，就会结冻，就会变成仙草。那仙草它烧好之后加了灰，它要把它倒在那个盒子里面，它那个盒子是水里水里蛇窑那边烧的扣瓜，就是盒子，就是陶制的钵来去定型。然后定型完之后再来切块跟称重来卖，所以以前就是这样子在卖的。然后他我后来就问他说：“那你为什么后来会变成这样子一个罐头？”他就说、啊：“因为以前客人就是只能带自己的自己的那个容器来装来买的时候来装，而且鲜草保存又不容易。”一到夏天，如果没有泡在活水的话，很很快就坏掉了，所以他才想说，哎、欸，这样子卫生会有问题啊，怎么办？那他就看到那时候园林的罐头工厂这么多，他就来试试看說，说那我是不是仙草也可以拿来做罐头？所以呢，他其实走得非常前面，一开始就来就在做这个马口铁罐的呃罐装仙草。可是因为你知道这个呃产品实在太进步了，所以当年还没并没有很畅销，反而是后来呢，那个我们说的那個。这个泰山仙草料啊，就是开始就用他们的呃这些仙草作为原料，只是到了这个第三代跟第四代的联手之下呢，他们呃除了卖这个原料之外呢，又开始做起了他们自己的品牌，所以你可以磕到他们的罐装的仙草干茶，也可以买到他们的罐装的仙草，然后自己回家买回去之后就可以自己自制做
0: 成点心来吃。嗯，所以，呃、嗯，报道上面说，园林食品的仙草在国内市占达到九成，甚至海外的华人超市也都可以买得到。我觉得那就是一种怀念的滋味吧，因为现在其实，在台湾，大街小巷那种手摇杯超多的密度，我觉得应该也是这个数一数二，世界来说非常高的，到处都在卖手摇杯。但是，嗯，怎么样才能品味到在过去百年来这种，嗯，用大桶子啊？柴火烧熬出来的仙草，而且越陈越香越浓的滋味，好像也真的只有这个愿意做下去接班的年轻人可以做得到，因为这真的不是一件不是个容易的行业啦。那我看到你们报道里面说，其实第四代也开始联手了，而且有新的自己的品牌推出来，那。我们每到一个地方，都会看到《微笑台湾》，很用心地把里头的年轻人的故事做一系列的报道。我觉得这也是可以看出来，主编的心机很重。<笑>就是，所以这一期又看到园林人里面有一些啊，这个看起来很不像园林的园林人，好，就是很有自己的想法跟特色。<是>要不要也帮我们介绍一
1: 下？好，那第一个我会推荐大家就是，呃。可以上。Facebook 去寻呃去搜寻叫做园林人散策市集，散策就是我们呃日文那个散步那个散策。那园林人散策市集，如果呃你可以在他们有活动的时候来到这个园林，可以顺便逛这个市集。我觉得几乎所有中部啊，不只是园林，包括附近的田中的年轻人，都会聚集在这边做摆摊。那你就可以看到说，诶、欸，有哪一些品牌，然后他们在做什么事情，跟他们聊。聊一聊为什么会想要回来？我觉得，呃，除了买东西之外，其实这是一个非常有趣而且认识在地很好的方法。那另外，我要推荐大家，如果来到这边，除了吃小吃之外呢，嗯、你可以到这个丰富食堂。丰是呃三横一竖的那个丰。丰富食堂它很好玩，我很喜欢。原因是因为，就像刚刚宛如讲的，它真的很不像一个小镇会出现的店，嗯、它有一点。呃，一半是餐厅，一半是选物店。然后他的玄物呢，也不是说什么在地的品牌哦，而是卖一些日本的杂物。那原因呢，就是因为这个年轻的老板呢，他自己过去很喜欢这样子的呃选物的方式，然后他也很喜欢日本的一些品牌，他就就开始呃签呃做这样子的一个串联。那就把他喜欢的东西选到这个店里面来卖。那我觉得这样子的方式也让他变得很有风格。那但是呢，你到这边一定要吃的是他们的呃汤咖喱。那所有的菜呢都是他的父亲来负责的，所以你就可以看到说这是一个很典型两代联手去打造的一个店。那我觉得呃，你你在看到说，诶，他们为什么愿意回去？当中其实有一些让我很感动的点，一个当然是说，哎，父亲会愿意给这个舞台，他说，哎，不然我们一起来开个店，那你就回来。那当然，父亲愿意做出这样子的一个，呃，就是搭建这个舞台让儿子回来。当中也并不是说完全都没有争执哦，没有，他们还是会会吵架啊，然后他们还是会需要更多的沟通啊，因为爸爸可能就觉得说，啊，你做这个选物干嘛？你这样不是就是增加成本，然后又不一定有人喜欢或有人要买。但是儿子会觉得说：“诶，可是这个就是我们店的一个风格啊，这也是他跟其他店不一样的地方啊。”那他也可以吸引到不一样的客客人啊。那我觉得他们当中在不断的沟通之下，彼此其实是会以彼此为傲的。嗯，爸爸也会觉得说：“哦，对我儿子说的没有错，所以因此我的店就是有一些年轻人愿意来。那他们也看到。”呃，不一样的园林的小镇这样子。那另外一方面，儿子也会觉得说，哇，对我父亲他的厨艺真的很好，所以让他可以无后顾之忧的去处理品牌的事情了。然然后那个餐点的部分可以，呃，跟爸爸沟通就可以。做出他觉得很到位的食物，我觉得这就是一个呃两代联手很好的一个例子。那也是呃第一间成熟，然后也成型了之后，那不断的在进化，也为园林带来不一样的活力。嗯
0: ，但你刚刚也提到像散策市集啊，真的年轻人返乡之后，也就是那些困难还是得面对，因为譬如说里面提到嗯。到底该怎么样让市集有更多人能够知道呢？那脸书，哎、欸，刚刚佩叔有提到，脸书是一个大家可以加入的方式。
1: 对，没有错，因为我觉得。嗯呃，市集很有趣哦，它也是另外一个舞台。那与其说是舞台，它是一个让你创业试水、温很好的地方，因为它毕竟不不太需要像、哦、我们开店要租房只要装潢，然后要人力的一些成本。你如果有一些想法，然后你愿意去摆摊，你就可以直接面对你的消费者。你也看看你的呃做出来的，譬如说食物也好啊，手工艺品也好，或者是你的一些产品，可以在那边看看说，诶，是不是大。大家是喜欢的，然后我这个定价行不行？或者说，哎，这个消费者给我什么样的回馈？我觉得在在这个园林人闪测试集，我觉得他就是扮演这样的一个角色，他慢慢在孵化一些创业家，然后也同时，我觉得也是在第一个，你会呃去认识这个地方一个很好的窗口。
0: 园林的散策市集，嗯，大家真的有机会来去看一看哦，就是把在地的东西端出来。那这些年轻人的苦心，也希望在被大家所看见。好，他们没在怕的，好、哦，这就是一种年轻的勇气吧。好、哦，但是我觉得这个精神是很棒的，也让大家走一走。除了台湾的嗯观光景点之外，我想这一期节目。也可以听一听台湾的小镇，嗯，有一种诶、欸，给大家耳目一新的感觉。这些小镇说真的，宛如我自己也没有深入的去走过，所以很感谢佩叔在今年的过年之前带给我们这么精彩的一次的分享。谢谢佩叔，谢谢，谢谢宛如，谢谢大家。好，我们今天节目进行到这了，明天我们再继续聊喽，拜拜。